0: Bienvenido a Escriptorum, Historia Romana, el podcast donde sesión por sesión, este sujeto hablando, Jorge Isaac García Nava, voy a relatar toda la historia de la República y el Imperio Romano de Occidente, una odisea por más de 1200 años, donde hablaré de ciencia, literatura, mitos, datos curiosos y a veces contaré malos chistes. Comencemos esta travesía con una frase del escritor de comedias Plauto en el Miles Gloriosos. Ahora, Tened la amabilidad de prestarme vuestra atención y que el dios Marte os siga protegiendo como ya lo ha hecho en otras ocasiones. Sesión 10. Lars Porcena. El primer gran enemigo la sesión anterior hablamos del consulado como la respuesta de los romanos al fin de la monarquía y cómo esta posición, un rey pero con fecha de expiración, un senado pero solo para clases altas y una lucha de clases que siempre amenaza con salir, fue el resultado del colapso de la monarquía, además de enfrentar a traiciones dentro de sus murallas y ataques de enemigos externos. Era un panorama difícil pero no imposible el que enfrentaban los romanos, hasta que llegó Lars Porcena y de él hablaremos hoy. Posterior a la cuasi victoria militar frente a la ciudad de Belles y de Tarquinia, el último rey de Roma, Tarquinio el Soberbio, se refugió en la casa de Las Porcena, el más poderoso y temido rey de Etruria, tierra de los Etruscos. y en una escena salida de una novela se dedicó a envenenar la mente del rey con promesas de alianzas una vez recuperado el trono, con engaños diciéndole que los romanos pueden expandir el virus de la libertad a otros pueblos y destruir a los reyes, entre otras cosas. Mira, no estoy diciendo que Tarquin el soberbio sea el vizir que envenena el oído del sultán, pero sí se parece un poco a Jaffar, si me preguntas a mí. Como sea, Lars Porcena decidió atacar Roma y le antecedía su reputación, así que el senado romano, le hace las clases patricias, decidieron asegurarse la lealtad de la plebe con una reducción de impuestos y una medida que será retomada una y otra vez a lo largo de la historia de Roma, la Anonae, que no es más que una ración de alimento al principio grano, aunque luego llegó a incluir carne y claro, vino. Y aunque Livio nos dice que sí hubo algunas voces a favor de regresar a la monarquía, jamás tuvieron éxito gracias a las medidas tomadas por el senado en ese momento. Pero un día vieron llegar a las murallas de la ciudad su mayor temor, la fuerza más grande y poderosa de la península itálica para ese momento, el ejército de Lars Porcena. Las murallas se defendieron, las armas se afilaron, los escudos se pulieron, Gandalf cabalgó con su corcel blanco, todo lo que esperas de un posible asalto a la ciudad. Pero nadie esperaba lo que pasó a continuación. Uno de los puntos estratégicos de entrada a la ciudad era el puente Sublicio, el primer puente construido en la Roma Arcaica y que mencioné en la sesión 5. Bueno, la guarnición romana destacada a defender el puente, laqueó ante la división del enemigo y se comenzó a retirar en desbandada. Es entonces que un nombre surge, Publio Horacio Cocles patricio de nacimiento y que comete un acto de heroísmo tal que se convirtiera en una fábula para los romanos, Ordena a los pocos hombres que se quedaron con él a cortar el puente desde el lado romano, mientras que él, desde el otro extremo, entretiene al enemigo lo más que pueda, cruza el puente y para su sorpresa lo acompañan otros dos romanos, Desenvainan sus espadas, sus rostros muertan su determinación, su falta de miedo mientras caminan hacia una muerte segura, la música de fondo cambia de volumen y velocidad, parece del momento uno épico, y entablan combate con algunos valientes etruscos. Por un tiempo logran su cometido, los tienen en el puente. Cuando del otro lado les confirman que casi cede, Publio Horacio Cocles ordena a sus compañeros que corran y él se queda, lanzando retos a los líderes etruscos, llamándoles esclavos de reyes tiranos. Le lanzaron dardos que detuvo con el escudo, y cuando iban a cargar contra él, el puente cedió por fin, causando un estruendo. Al ver esto, Cocles lanzó una rápida oración al Tíber y saltó al agua, y hubieron flechas a al su alrededor, pero logró alcanzar la otra orilla, con algunos rasguños, pero vivo, y había conseguido su objetivo. Los etruscos tuvieron que detener el ataque, y decidieron asediar la ciudad. Si Roma no cae en combate, cae por hambre. Según nuestro viejo amigo Tito Livio, Lars Porcena, Decidió por una clásica, pero efectiva estrategia del manual. Tomar todo lo que no esté dentro de la ciudad y vigilar las salidas. Por su lado, los romanos metieron hasta el ganado en la ciudad. Pero cualquier intento de salir era rápidamente emboscado por las fuerzas etruscas. Entonces los romanos decidieron una estrategia inteligente. El cónsul Valerio ordenó que se sacasen a pastar las cabezas de ganado por una puerta y por otra un número de romanos salió y preparó una emboscada. Cuando los truscos atacaron para llevarse al ganado, esta fuerza salió por sorpresa, rodeó y acabó con los enemigos. Una pequeña victoria para Roma, pero no era el fin de la guerra. Esto vendría de manos de un joven alocado. Un día se presentó al talsonado un joven de nombre Cayo Murcio, quien pedía autorización para llevar a cabo un plan tan sencillo como atrevido, asesinar a Lars Porcena y así hacerlo pagar por llevar a Roma al borde de la destrucción. El Senado no veía nada que perder Así que autorizaron la salida del joven Él salió, atravesó el río Nado, Se vistió con la ropa que había mantenido seca sobre su cabeza Y guardó una daga en su túnica Se mezcló con la multitud Y para su buena o mala suerte Ese día era día de paga para los soldados Así que había una fila terrible Tenías que sacar ficha, formarte, llenar como 10 formatos, etcétera, etcétera Pero también eso significaba que el rey estaría rodeado de gente, y eso haría más fácil acercarse. Esto lo logró con relativa facilidad, pero al llegar a la mesa donde se encontraba Lars, se encontró con un problema. Tanto el rey como su secretario estaban vestidos casi de la misma forma, y obviamente no podía preguntar quién era quién, porque se delataría. Entonces tomó la decisión de matar a uno al azar. El joven se acercó, sacó su daga, lo miró a los ojos, y la clavó en su corazón diciendo, ¡Hola! Mi nombre es Índigo Montoya, tú mataste a mi padre, prepárate a morir. Nada, no es cierto. De hecho, aparentemente no pudo decir nada, porque pronto se dio cuenta que había asesinado al hombre equivocado y el secretario había pagado el precio por comprar la misma ropa que el rey. Fue detenido y cuestionado, pero lo único que le dijo a Lars Porcena fue, y hago una cita textual, soy un ciudadano de Roma, los hombres me llaman Cayo Murcio, como enemigo quería matar a un enemigo, y tengo suficiente valor como para enfrentar la muerte con tal de lograrlo. Es la naturaleza romana actuar con valentía y sufrir con valentía. No soy el único en haber tomado esta resolución en tu contra. Detrás de mí hay una larga lista de aspirantes a la misma distinción. Si es tu deseo, prepárate para una lucha en la que habrás de combatir cada hora por tu vida y encontrar un enemigo armado en el umbral de tu tienda. Esta es la clase de guerra que nosotros, los jóvenes romanos, te declaramos. No temerás las formaciones. No temerás la batalla. Eso lo cosa entre tú y cada uno de nosotros. Termino la cita. Ante esta amenaza, Lars manda a preparar una hoguera para quemar al joven, pero ante su sorpresa, el mismo chico pone su mano derecha en las llamas, dejando que se quemara sin hacer muestra de dolor, y le lanza una segunda amenaza, que podemos leer como, mira y aprende cuán ligeramente consideran sus cuerpos aquellos que aspiran a una gran gloria ante la perspectiva de ser acusado por siempre por romanos locos, Porcena pidió la paz. Pero si esto fuera así, entonces, ¿por qué los romanos aceptaron términos tan desiguales? Básicamente, Lars aceptó que no regresaría a los Tarquinios al poder, mientras que los romanos regresaron al territorio quitado a los vellentinos y la entrega de rehenes como garantía de paz. Y ya, ¿te suenan a términos en igualdad? Porque a mí no, pero regresaremos a este punto más tarde. Antes de la retirada final de Lars Porcena, debemos de revisar dos eventos más. El primero se relaciona con Clelia, una joven entregada como rehén y garantía de que se respetarían los términos del acuerdo. Escapó, evadió patrullas y dardos enemigos. Lars ordenó que se le regresaría o considerara los términos rotos, aunque no pudo dejar de admirar la valentía de la muchacha. Y en un evento que nos deja ver un poco más la mentalidad del personaje, en cuanto los romanos la regresaron, él la liberó y además le permitió llevarse la mitad de los rehenes de regreso a Roma e eligió a los más jóvenes en su honor, los romanos levantaron una estatua en la parte más alta de la vía sacra Livio nos dice que en su camino de regreso a la ciudad Lars envió a su hijo con parte de sus tropas a atacar la ciudad de Aricia, pero una coalición lo enfrentó y derrotó los supervivientes regresaron a Roma la ciudad segura más cercana y fundaron ahí, con permiso del senado un Vicus Tusco o un barrio etrusco. Al año siguiente, 506 antes de la era común, según el conteo romano, Lars Porcena envió una embajada a Roma, demandando que los traquinios fueran aceptados como reyes o atacaría de nuevo. Ante esto, se envió a uno de los dos nuevos cónsules en la embajada, y se habló llanamente, y recuerda por favor que estamos siguiendo el rato romano. Los romanos dejaron en claro que, si deseaban ver a traquinios en el poder, debería destruir Roma completa y alzarla de nuevo. No había otra forma de que aceptaran un rey, pero que, si los dejaba libres, prometían no tener hostilidades para con él de nuevo. Convencido por estos argumentos, decidió firmar la paz eterna con Roma, y así es como Tarquinio el soberbio volvió a vagar sin amigos hasta llegar a la ciudad de Túsculo. La paz entre Roma y Lars se mantuvo por siempre. Pero esta es una versión de la historia, y una que tiene muchos problemas, uno de los cuales ya señalé antes. ¿Te suena esto a un tratado entre iguales? Porque a mí no. Pero, por otro lado, si Lars ganó, ¿por qué no entronó a los Tarquinios? En realidad, no hay una respuesta clara, y las fuentes solo dejan más dudas. El relato que les he contado es el escrito por Livio, y el más común o más aceptado. Pero Tácito, otro historiador romano, escribió en referencia a Lars Porcena, y hago una cita, «La sede de Júpiter Máximo, levantada por nuestros mayores», con los mejores augurios como prenda de seguridad del imperio Y que no habían podido profanar ni por cena Cuando la ciudad se rindió Ni los galos al apoderarse de ella En el libro 3, página 153 Entonces, dice Livio que no la tomó Dice Tácito que sí, ambos igual de respetados ¿Qué versión tomamos? Yo voy a decir en este momento que ninguna La respuesta se encuentra posiblemente a la mitad de ambos Si tuviera que adivinar, los romanos se rindieron pero no porque los atruscos tomaran la ciudad por asalto. Ellos estaban tan listos para salir de ahí como los romanos de que se fueran. Así que una especie de retirada con honor y una rendición menor. Por eso, ambos bandos obtuvieron concesiones menores con respecto a lo que estaba en juego al inicio. Así fue como Roma trastabilló hasta la salida. Una derrota con honor, pero al menos había una Roma libre al salir del problema. Y eso era lo que importaba. Antes de seguir con el relato romano, me gustaría hacer otra pausa para hablar de un pueblo que he mencionado constantemente en esta sesión, pero no en detalle, los etruscos. No solo en sus influencias para con Roma, sino de ellos mismos. La siguiente sesión haremos un recorrido express por la cultura etrusca. No olvides seguir las actualizaciones de este podcast en redes sociales. Escriptorum Historia Romana en Facebook y Twitter. Envía tus dudas, comentarios, sugerencias o si deseas convertirte en patrocinador al correo podcasthistoriaromana.gmail.com Si no es mucho a pedir, también puedes ayudar a este proyecto en Patreon en patreon.com-historiaromana donde puedes suscribirte con una cuota mensual para ayudar a crear esos episodios y de paso obtener algunos beneficios. Te deseo una buena semana. Nos escuchamos la siguiente sesión en tu podcast Escriptorum Historia Romana y cerremos con otra cita del genial Plauto en Anfitrión. Ahora, distinguido público, un fuerte aplauso, en honor y atención al soberano Júpiter. Bienvenidos a Radio Roma. <ríe> ya, perdón, no pude evitarlo. <ríe>